2: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所
3: 》
2: 。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰陵。很多人喜欢旅游，啊，心里怀抱着想要环游世界的梦想，而能够达成这个目标的工作，好比说像是航空业啦，就让很多人非常向往。因此，这两个礼拜我邀请到了航空公司的地勤伊森来跟我们聊聊，他是如何成为一名地勤人员，还有他在这将近十年的职场生涯中有哪些让他印象深刻的事情。而今天我们要来聊的是。过去那三年的疫情对他的工作带来哪些影响？还有外界对航空业的一些刻板印象，他有什么看法？最重要的是，到底要具备什么条件才能够成为一名地勤人员呢？我们来听听看吧。那除了语文这一块，还有其他的吗？嗯
4: ，可能就是你可以。去了解一下你航空公司的事情，因为我离上次考试已经很久了。嗯，但是我记得有些主管他可能会问你一些航空产业的新闻，你一定要去关心一下、哦。对，如果你今天问的话，你什么都不知道的话，确实是蛮有风险的。嗯，对。那再来就是可能多多照镜子吧，因为我记得我那个时候虽然没有补习，但是我有去参加所谓的想要考试的考生们合在一起开的读书会。嗯，然后我们就会互相去帮对方模拟面试。然后就会有人说：“哎、欸，你怎么都不笑啊？”可是我一直以为我已经笑得很开了、哦，嗯，是那种笑到我觉得有点尴尬。结果他说：“你这样觉得，可是我看你的脸是好像没有笑。哦”嗯，对，所以我觉得可以在外形上，你可能就是要请别人帮你看，嗯，对，或是你今天拿着手机自己录音，虽然有点尴尬，但是你必须要面对镜头里面的自己，因为那就是别人看到你的样子。嗯、哦，对。那除了语言能力的话，外貌也只能这样了。剩下真的就是运气，多考几次，你就会越来越从容。嗯越因为有些人，地形这个还有空服这个好处就是你可以考很多次，我没有限制。很多人都是考三四次才上的，我也是考了第四次，刚好考到小蛙航空才考上的。我之前考了复兴，考了长龙也都没有上
2: 。哦，这样子啊，嗯，哦、oh, ，你有考过很多间啊
4: ？对啊，刚好这一间就让我上了。地形有
2: 年龄限制吗
4: ？地形没有，嗯、oh. ，地形没有。我们这一批进来的有人四十岁才进来的。
2: 哦，是哦
3: ，
4: 哦
2: ，哇
3: ，
4: 对他已经当空服当十几年了，嗯嗯嗯。然后我记得我们在受训的时候，我们的那个受训的老师就说，我们其实就是要这种人，因为他已经是服务业的典范了，嗯、他空服员下来他的口条，他的说话的方式，都是我们服务旅客最好的范例，这样子，嗯，所以年龄不是个问题
2: 。了解，诶，这么说来，因为之前那个。空服员的时候，我有听说他们比较喜欢用应届毕业生，说是大学新鲜人出来啊，一张白纸好比较好训练，比较好调教。但是反过来说，地勤这块没有年龄限制，也不会说哦、啊，你之前有工作经验就不行，对不对？
4: 应届毕业生这一块是跟公司文化有关，嗯，那个是那个另外一间绿色的那个航空公司，嗯，他真的确实是喜欢应届毕业生，这是大家都知道的事情，嗯。但是我们小花航空。没有喜欢应届毕业生，就是你只要在面试里面，考官喜欢你都可以上、嗯。我们的应届毕业生的比例没有很高
2: 。嗯，了解。你刚说到考官喜欢啊，我就想到那个之前邀请的空服员，他提到说，他们面试的时候有传说哈、哦，传说、呃、公司高层请了面相师来一起面试，好像是说就是有些航空公司他们会有一些嗯。你你要该说是迷信呢，还是该说是就是他们有一些他们相信的事情，呃，或者是说他们可能会在特殊节日好拜拜之类的。那我想问一下，就是你们这间航空公司有类似的这种信仰吗
4: ？呃，没有，面相试这个也是一样。那间航空公司在业界已经十几年来，
2: 嗯，
4: 大家都说真的有，嗯，因为我们在面试的时候，至少会有五到六个人在那边坐一排，嗯，那谁是谁你也不知道，嗯。但是如果今天是那一家航空公司，其实有个面相师这件事情是大家都认为是真的哦。对，那我们完全没有，嗯，我们就是好像没有特别需要注意的部分，就纯粹只是你的反应。还有啊、呃，等一下哦，哦，我们小花航空公司可能会他喜欢身材比较匀称的人，虽然这样讲不太合适，但是进来的时候你的那个体重。不能够太高、嗯。像我一个同事啦，嗯、他以前胖到一百多公斤、哦，他一直考不上，嗯、他就发奋图强，然后瘦了二十公斤，哇，并且考上了我们的地勤，嗯、然后考上的时候，他受训了三个月，拿到正式的那个职员的身份之候，他就撩了一句话说、嗯：“我太累了，我这一年来都在节食、嗯，我终于考上了。”然后又立刻吃回了一百公斤、嗯，到现在<笑>。然到现在以这个身份已经也快要做十年了哇！所以在考进的那一刻起，你可能辛苦一点，你就是不可以让自己的身材还走样。但是一旦进来之后，我们就没有特别限制了，你可以放心的做你自己。
2: 嗯，哦，原来如此。我还以为地勤不会在意说身材这个部分，可是仔细想想，毕竟你们也是在机场出没，在客人面前，某种程度上来说，你们是。国家的颜面可以这样讲吗？因为毕竟那个机场会有很多的那个外国人嘛，所以可能在你们外貌上会有一些要求吧
4: 。啊，周志豪，还有另外一个我没有意想到的部分，就是你会常常不自愿的上新闻的画面，像之前机、啊、场淹水的时候，我就常常被拍到，嗯，我就上新闻了、啊嗯。虽然他不是采访你一对一的，但是他就是扫过去，然后你就会有三五秒在里面。check in 客人的时候，他就会照你。嗯，那之前是有 NBA 球星来台湾嘛？有的同事也是要带领他过海关，然后记者全部都会进来拍，你还是会上新闻、嗯，然后还被截图做成密音什么的，这些你都不能够控制。嗯,嗯，所以确实，如果做地勤的话，会比空服员更容易上新闻，因为记者不能上飞机拍，他会在地面拍，而拍的都是跟职员一起拍进去的。
2: 嗯嗯嗯嗯,嗯。哦，原来如此。对。哦，这样想来的话。媒体啊，新闻记者也是会有这种情况的，就是，呃，大家在电视上好、啊、经常会看到那个电视台的记者。我之前就在网络上看到有人讨论说，哎，为什么电视台的女记者好像都比较漂亮啊，什么之类的？那是因为他们会上电视啊，所以当然理所当然，那个穿着打扮什么的就要注重一点啊。所以基本上是考量到有上电视的可能，必须要特别注重打扮，而不是说他们本来就很漂亮，好打扮的漂漂亮亮，所以要上电视，不是是刚好反过来，因为有可能会上电视，所以要注重打扮。你总不想那个到时候，呃，上了电视，然后被那个网友们截图，被人家评头论足，说哎，那是哪家的记者啊？怎么看起来蓬头垢面、邋里邋遢的之类的？嗯，所以相较之下，可能呃，平面或是说其他的记者，可能穿着上来讲就比较可以放松一些。这样子，对媒体业也会有这种情况。嗯，好。那么刚提到就是如何成为这个航空地勤，可以做哪些准备？那么什么样的人比较适合做这一行？除了热爱旅游之外，是不是还要好比说乐于跟别人沟通，不能害羞，不能自闭
4: ？呃，其实我们同事也蛮多害羞的，而且甚至我说我以前也是个害羞的人
3: ，
2: 嗯
4: ，所以我不会说。呃，怎样的人才可以适合当地情？我觉得人人都蛮有机会的，只要你认为这份工作听起来是你可以做的，你都可以来试试看。嗯、当然，我们这间公司是很开放的，大家就像好朋友一样。嗯，主管也不会摆出主管的架势对你，就算他怎么做的时候，我们也不是乐见于这种情况。所以，我们的文化就是大家都是好朋友这样子。那可能唯一的差别就是。因为我们这样这行会遇到很多负能量，客人可能会不理性，嗯，他也不是针对你，但是他就说出让你心情不好的话，所以适合做这行的人，可能你就是要乐天一点，或者是你久了久之你要看开一点，嗯，如果你很纠结很多事情，或者别人一句话就让你不开心好几天的话，那你真的在这行一定会内伤，因为每天都会有不好的事情、不好的话，有时候都会出现，对，那如果你不在的话。然后你又可以保持一个正面的心，你就无
3: 敌了嗯。嗯嗯，了解
1: 。大家好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧。
5: 你在看什么啊？哦
1: ，我在看探店博主介绍美食啊
5: 。哇，看起来好好吃哦。对啊
1: ，哎、欸，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网路上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦
5: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧。清情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net lily 3 2 9 atms 4 5点 hinet 点 net 或是台北北门邮局1700号信箱，台北北门邮局1700号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦。那
2: 接下来可以聊聊，就是在那个三年疫情期间，对航空业造成了很大的影响。那段时间好像大家压力都蛮大的，因为你们是最常需要往来国内外的人，所以空服员是这样。那你们的话也可能会接触到一些，好比说，呃。国际间的货物，或是说刚飞回来的那个空服员、机师什么的，所以在那个疫情的那段期间啊，大家就会觉得你们这边可能会变成一个防疫破口，会担心，所以就会给你们很大的压力，然后让你们动辄得咎。有的时候可能呃一个小地方疏忽了或什么的，然后就会上电视会被批评。那段时间大家压力都很大。可不可以谈一下，就是疫情期间哦、呃，那个时候你们是怎么面对这样的心理压力的？
4: 呃，疫情那个时候确实不只是自己会怕，尤其是在最严重的时候，我们要穿着防护衣上下班，然后每天就是满头大汗，然后把自己包到像一个生化人一样。这是一个，就算你自己觉得 OK 了，你也接受了。你的家人呢？在疫情的时候没有办法见我妈，大概有超过一年吧
3: 。一年，对
4: 我本身，呃，我是台南人，嗯、哦，那我在桃园机场工作，其实我。一年半都不敢回台南，因为我怕传染给家人，因为他们知道我在机场工作。嗯，至于民众的舆论呢，或是在认识新朋友的时候，如果你跟他说是疫情的时候，他们如果还是不能理解的话，那我也就认了，因为很多人就是会被新闻影响嘛。对，但是我觉得不能跟家人见面这件事情让我有点在意。对，那甚至我们那个时候最严重的时候还有放五星假。嗯，那就算没有放五星假好了，我们的班。也是被砍到不能再砍，我们的薪水都大受影响。其实那个时候，我们有一群人开始重新思考这份工作的意义。那有些人会去斜杠一下，嗯，我有遇过有开咖啡店的，有在做面包的，然后有些人他就是有在当网红的，嗯，然后社群也经营的不错。这些人到现在，就是有些人已经好到他已经离职了。哦，对。他十年一到，刚好最近十年一到，他就立刻离职，这样子不
2: 回来了。这样子对
4: 他觉得他找到人生的新的方向，所以这个疫情有时候有好处也有坏处。对，对于你自己有机会走出舒适圈，可以发展其他的部分也是好的。那坏处的话就是很明显，你的冲击一来，你的经济上或者是面对家人，或者是面对你的朋友，都还是有很大的影响
2: 。确实是。好，那接下来呢，我们来聊聊，就是啊，外界啊，对各行各业都会有一些刻板印象跟迷思。那这些刻板印象跟迷思呢，到底是不是真的呢？好，我们今天请伊森来为我们解答。啊，第一个，我想问一下，就是我听说空服员呢，在飞机上啊，有时候会遇到名人，特别是在好比说头等舱好、啊、服务的时候，就可能会遇到名人。啊，之前邀请的来宾就跟我们提到，他曾经有遇过台湾的一些呃知名艺人啊，好比像是周杰伦。然后五月天哦等等之类的，他还说他呃认识的一位地勤，曾经在头等舱服务的时候遇到了好莱坞的巨星，好比说像是李奥纳多还有汤姆·克鲁斯等等。那个地勤是你吗
4: ？哦，不是，不是
2: 。那你有,沒有遇过什么名人
4: ？呃，我在。刚刚进公司的两个月，还是在受训的阶段，我就遇到林志玲
2: 。哦、啊，这林姐姐
4: ，对我那个时候印象很深刻。我那个时候在状况外，就是，一个航班已经快要结束，快来不及了。嗯，但是我们的督导突然跟我说：“哎、欸，圈圈圈，你现在去放下手边的工作，你去门口迎接一个旅客。嗯，然后他来的时候把行李交给我们，你一个人带他去登机，经过海关，经过安检。”让他可以赶快登机这样子。然后我一到门口下车的人，我才看到是林志玲这样子。那一路上我就是带着他，让他赶快去通过海关，然后到登机门。他真的很客气，他是我遇到的第一个明星，也是我至今以来遇过最亲切的明星。他之后就是很感谢我啊。然后我离开的时候，我要走上楼，我还回头看了他一眼，我发现他还在看着我，他是要目送我离开，他一直目送到我的视线完全离开他的视线。他才把眼神移开，所以我那个时候真的是超惊讶，然后从此变成他的铁粉这样子
2: 。哇，他这么贴心啊！
4: 对，他是真的人如所报道的一样的温柔，这样子、嗯
2: 、真的。所以说，近距离看到台湾第一名模的风采怎么样？有没有看到所谓的明星光环
4: ？有、啊，我就会觉得一个人的成功，可能真的是有原因的。
2: 嗯，他
4: 还那么谦虚，还那么的对人那么好。对，当然我也遇过，可以讲黄安嘛？对。
2: 哦，有遇过黄安啊，<笑>对
4: ，我也遇过黄安啊、嗯。可是那个时候他已经被延上很久了，所以他搭那个航空公司的时候，我是不是我们小花航空？我是代理大陆的航空公司。他搭那个航空公司的时候，遇到他要回大
2: 陆吗、嗯？还是从大陆回来？
4: 他要回大陆，我在贵阳遇到他的,的、嗯。对，然后他也非常的客气、嗯，就是异常的客气，就是跟媒体上面报道的那个气场是完全不一样、嗯。可能是因为他知道他在台湾就是舆论上的问题这样子，嗯
2: 嗯、所以他很低调。
4: 对我对他的印象也不错，他超客气的这样子，嗯嗯嗯、不像是报道上面的那么的跋扈这样子。
2: 嗯，对，在台湾的那个新闻报道上，他的形象确实不是很好。不过，马一人在台面上的表现跟那个私底下的那个形象有落差不一样，其实也不罕见啦，可以理解。因为毕竟他们在荧光幕线的一个表现呢，是他们的卖点。对，但是他们可能私底下是比较。就是可能自己真的比较真实的一面，可能就比较安静啦、啊。哦、嗯呃，平常在那个舞台上啊，逗得大家哈哈大笑，喜剧演员，好、啊，可是私底下可能就安静，好细心，非常低调，对，是会有这样子的落差的，只是你刚好看到他私底下不为人知的一面，没错。哦，那再来呃，第三点就是刚提到啊，你们的工时是轮班制的，所以是不是比较不容易跟？好比说，一般朝九晚五，然后周休二日的亲朋好友啊，不太容易跟他们碰到面聚餐。然后你自己放假，哈，想要出去玩，想要去吃饭的时候，只能揪办公室的同事。所以，久而久之，就变成你跟同事的关系很好，但是可能跟你原本的朋友、亲友的关系，就比较不是那么容易见面
4: 。这是真的，因为呃，航空公司通常在大家最闲的时候是最忙的时候，也是年假的时候，嗯，过年的时候，佳节的时候。所以，嗯，对于常常需要轮班的人来说，我们下班之后，如果你没有强迫自己走出去认识新朋友的时候，你可能一年、两年、三年过去了，你确实会觉得你的人际关系就卡在那边，你不会再认识新的人进来。那同事就那几个也熟了。那对于很多像是呃、嗯、很多女生好了，就是我们发现有些同事她漂漂亮亮的。也没有什么问题，个性也好，但是就是常年单身啊， oh. 对，那就是这个原因，因为他完全没有机会认识到新的对象，对，圈外的对象，所以有时候很多地情到最后还是会跟技师在一起，蛮多的哦、喔，嗯嗯，就是在圈内的话、oh. 认识，然后彼此交往什么的，这个都是有，嗯、但是如果今天你就是强迫自己走出去的话。其实还是有一部分的人，他有交到新朋友。我也是啊，我也是属于下班花很多时间在做上班以外的事情。嗯，我也有很多新的朋友，但是这是这是必须要走出舒适圈才做得到的事情。在我们平常的上班，确实很容易把一个人的精神跟体力耗尽，然后就会陷入那个无限的轮回这样子、嗯
2: 。原来如此，哦、呃，所以这个就是航空业人员之所以容易自产自销的原因啊，因为只有自己人才能跟自己的班搭得上。
4: 对啊，就是我们可能可以互相排假一起出去玩。那你跟外面其他正常工作的人，他想要排的假都跟你的、啊、那个工作的那个时间是完全冲突的
3: 。
2: 嗯
4: ，对，就会有这个问题
2: 。原来如此
1: 。哎，东东，我最近要到中国一趟哎，但是。我想了一想啊，我觉得说不知道那边的生活方不方便呢？不是啊，你在说什么？怎么会不方便？怎么哪是、啊、哪里不方便？跟台湾相比，我觉得中国网路可能比较慢吧。啊，这样的话买东西也不是很方便。哎、欸，会不会移动也是个问题、啊？什么移动？什么移动？就是你就坐
0: 车哦。对啦，就是移动嘛。你、哦欸、你
1: 真、呃、你没
0: 有去过中国哈？呃没有、啊，你没去过，对不对？就第一次去嘛，哦，紧张。我的天哪、啊，你到底是活在哪个世界？啊、你不懂，真的不要乱讲。你这样出去会被人家笑。现在中国，现在中国已经是你不要说车尾灯你看不到，你连那个灰尘你都闻不到的一个地步，<笑>你知道吗？你知道他们那个网络哦、喔，超级快的。而且我告诉你，我出门只要拿着手机，我什么都不用拿，钱包也不用拿，钥匙也不用拿，什么？因为我到哪里，我要买东西要干嘛，我就扫码。他拿个码给我扫，我一扫钱就他叮叮就 OK 了。钱包也不用带，然后我到哪里去坐高铁？我台湾一条高铁，对不对？中国一样的高铁，好多条，到哪里都可以坐高铁，不然就坐飞机嘛。你坐飞机那有什么不方便？中国国内会不也可以飞飞机啊。当然，你台湾都坐风我们在台湾也没有坐风筝呐、啊。台湾台湾是因为坐高铁啊，中国有高铁有飞机，哪里不方便？其实你在大城市交通秩序还比台湾好很多嘞。他们执法很严格，对不对？什么事情都会有管理，很方便，你真的不用担心，真的不用担
1: 心。哇，这么厉害哦！哎、欸，那我真的可以开心的去玩了呢。我真的，你把你
0: 的手机弄好，手机服务最重要。可以，你那个该装的软体都装好。你到那边，什么事我跟你讲，你到那边你会非常非常的高兴。怎么这么
1: 方便？哇，原来现在中国的科技这么进步哦！<笑>当然啦、啊。<笑>科技与人类的生活息息相关，中国逐年进步的强大科技软实力更是升值明星。光华之声带你漫谈年度听友活动，强大的中国科技软实力，大家多有感，正式开跑喽！在九月三十日之前，大家可以来信跟我们分享，在中国对个人生活品质改善最有感的科技服务、电子产品或是行政措施是什么。例如，几乎所有东西都能支付的支付宝、强大的网速，或是城市科技。纸本信件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 则可以寄到 lilil 三二九 atma 四五 hinet net。如果能够附上图片，当然是最好的。我会根据文字跟图片内容选出十位听友，可以获得我们选购的精美礼品。欢迎大家踊跃来信哦
2: 。我二十多岁的时候，曾经去参加过一场联谊，哈，要付费的那种。然后当时我就有听主办人说，来参加的女生很多是空服员，我就想说，哈，空服员，空服员不都条件很好，为什么会单身呢、啊？对他们真的不是主办单位派来的暗冲吗之类的？对，然后上次访问之后才知道说，啊，为什么空服员很多都单身，就是因为那个班表的关系。可是我本来以为地勤，因为你们的排班比起空服员来说相对比较固定，所以我以为你们的单身率应该会比较低一点，好像也不见得哦
3: 。不
4: 见得，因为像以晚班来说的话，我们一个很经典的班型就是下午四点上到晚上十二点，嗯，那呃十二点回家的时候，这些人习惯了之后，他就会两三点才睡，嗯。然后中午再起床，那中午起床自己吃个东西，然后稍微化个妆打扮一下，差不多四点就要去上班了。嗯，所以这种晚班的人，他从头到尾都在工作。然后放假的时候又想要追剧的话，他确实就不会认识朋友了。嗯，其实最大的主因不在于就是你的班型，就是你的休假是怎么样，空便飞出去没有时间。可是我们一旦是轮班的工作，我们就很容易在别人醒着的时候我们在睡觉。在别人睡觉的时候，我们醒着工作，整个时间错开之后，你的人际关系的时间，你经营人际关系的时间就会大大减少、嗯，这是最大的主因。嗯，作息的不正常
2: 。了解，嗯、所以这个工时除了带来就是呃身体上健康的影响之外，还有一个就是对人际上的影响。哎、欸，可是我看你做九年，我感觉你好像还是蛮有精神的，啊，身体蛮好的，啊，你是怎么保养的？
4: 也、欸、没有哎、欸，你可能现在看到我，我以前更年轻
2: 。哎、欸，是这样吗？因为
4: 这两年疫情之后，有些人说我看起来变老了。啊，对，这样哦，对啊。所以其实我觉得这份工作轮班对我带来的身体影响是真的有的哦。嗯嗯，嗯我已经算是很尽力的在吃健康食品了。嗯，但是我觉得我这两年开始越来越体力越来越差，对，不像你看到的那样子。可能越来越差吗？对，可能是因为我刚喝了很多咖啡，想要上节目太开心
3: 了
4: <笑>。对，那平常的我真的很容易感到很累。嗯，我觉得这真的是一个很大的代价。像最近就是有些人开始流行要健身啊，还有我们还有一群同事是准备在爬山、游泳的、潜水的。嗯，对我觉得这些都还蛮必要的，而且也是因为这份工作让你有余裕可以去排假做这件事情。对，这也是他幸福的部分。嗯，对，不然你真的很容易变老。
2: 哦、oh, ，确实嗯，嗯，不过我觉得你也不用那么悲观啦，因为老实说，随着年纪渐长，本来体力就会下降。对我记得我二十多岁的时候，哦、呃，那时候去日本玩，我可以从早上九点出门，好、哦，一直到晚上七八点，那个游乐园打烊出来，然后才开始寻找晚餐，中间没有休息，好、哦，休息可能就是在那个搭大众运输，好的，那半个小时到一个小时之间，我同行的伙伴都有点冒火了，因为。七八点了，还没有吃晚饭。但是我跟他说，我想再逛一下，他就快发火了。这样，可是现在不行了。现在就是差不多过了三十岁哦之后，变成说我在一个行程跟另外一个行程中间，我可能就好累哦，好想睡觉，不行了，我感觉我要没电了。如果我在逛百货公司的话，我就找个椅子坐下来，闭上眼，大概眯个半个小时左右，直接就就地睡喽，就坐在一张椅子上，我就睡着喽，这样子。就必须我要休息一下，我才能够继续往前走。所以我真的就是走到那水到
4: 那，我可以体会那种
2: 感觉，对，就是这样，就觉得哦。我曾经跟我朋友讲过一个形容，他觉得很有意思。我说我们就像是随着年纪渐长，我们学会的事情越来越多，我们变成了智慧型手机，会的事情越多，可是那个耗电量越快，手机很快就会没电了，这样子。我觉得我们对，我们就是那个智慧型手机，嗯，对，耗电量变快了，但是会的事情变多了，这样子。好，那谢谢伊森今天跟我们分享了他的工作经验。那刚刚大家也提到，就是他是理工科出身，然后一开始对自己的英文还不是很有自信，甚至可以说是他最不擅长的地方。可是你看，他现在成为了地勤，而且呢，还明年就要满十年了。所以呢，能不能够？成为一个航空业的地勤，能不能够朝自己的梦想迈进？能不能够环游世界，哦、就看你了。总的来说，每个人呢都是有无限可能性的，就看你怎么去做喽。那谢谢伊森跟我们分享你的经验，谢谢，谢谢。光华之声 ，Catch
4: Music。
1: 我幸福人
3: 生
2: 。妈，我回来了，啊、来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊。没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈、啊？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱，我们也没有时间照顾。那有什么问题？我可以帮忙照顾啊。哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎，一定是爸忘了带钥匙。妈妈，你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎哎,哎，等一下，等一下。刚才这段话，你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此。中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到八月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信跟我们分享你为什么不想生小孩。内容只要两百字左右，寄到台北邮政一千七百号信箱，或寄电子邮件。到 l i l i 329， 小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t 光华之声活动小组收，记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月底，欢迎参加光华之声征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？写信告诉我们，你为什么不想生小孩？寄到台北邮政一千七百号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 三二九小老鼠 n s 四五点 h i n e t 点 n e t， 记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。欢迎来到期间限定版台湾，我是兰陵。夏天加上暑假是最适合大家出门玩的时候。如果没有时间规划外县市旅游，那么就近看个展览或是看一场电影也是挺不错的。那刚好，台湾南部的县市屏东我最近就举办了一个号称是全台最强的漫威英雄展。漫威大家应该有听过吧？就是 Marvel。好比说像是钢铁人啦、蜘蛛人啦、美国队长啦这些，我、哦、都是耳熟能详的漫威英雄，他们在全世界都很有名，也有不少的粉丝，所以平洲政府就举办了这个漫威英雄展，让影迷可以更接近自己的偶像。这个展览里面据说集结了九个展区，那它不只是让你看看哦，跟英雄们拍照的那种背板式的景点而已哦。他还设计了很多关卡，让你在各路英雄的陪伴下一起闯关。如果通过，那就表示你离你心仪的英雄更进一步啦。这九个展区分别是漫威英雄集结区，好、哦、来拍一个大合照。再来是敏捷柔软区，这个展区呢是由黑寡妇守关，主要是考验你的平衡感、柔软度还有敏捷度。是说黑寡妇好像是蛮多男性影迷心中的女神哦。那个女神一起挑战柔软度，我想大家应该很开心吧。好，再来是能量操控区以及缩放自如区，在这个缩放自如区哦，据说可以进入量子隧道，体验跟蚁人黄蜂女一样可以缩放自如，就是可以缩小变大的这种奇妙的感觉。而在强大力量区这边，啊，说到强大的力量，很多人直觉就会想到绿巨人浩克，所以在这一关呢，你要跟他比力气。或者呢，是挑战拿起索尔的雷神之锤。雷神之锤，我记得是漫威电影里哦非常受到大家喜爱的宝物之一。大家都想像那个亚瑟王哦举起时钟剑一样，来挑战拿起雷神之锤，然后我是世界之王哦之类的。好、哦，那么在这个关卡呢，你就有机会挑战把它给举起来了。接着，在健步如飞区这边哦，顾名思义就是要你跑步啦，不过不是单纯的跑步哦。你要跟黑豹还有蜘蛛人一起接受考验，看你是否能在重重障碍中也能健步如飞。在通过前面的这些考验之后，你会来到运动会完赛拍照区，这个时候呢就可以跟你的教练们一起拍一张大合照啦。拍完照之后呢，最后还有一个臭派对，可以跟小树人格鲁特一起尽情的摇摆放松。哦，他真的蛮可爱的，对吧？最后还有一个漫威商品贩售区哦，你可以在这里买点伴手礼带回去，当做到此一游的纪念。说到这边，我想喜欢漫威英雄的人哦，可能已经迫不及待了。所以这个展览到底在哪里举办呢？而、哦、它举办的地点呢，就在屏东烟厂一九三六文化基地的十号仓库。它距离屏东车站大概只要半小时的路程，不管你是搭公车、搭计程车或者是走路都不远。不是屏东当地人的话哦，可能不清楚这个平烟1936文化基地是个什么样的地方，所以这边顺便跟大家介绍一下。这个屏东烟厂呢，据说是日据时期哦，全台最大的烟草加工厂，主要是负责把这个烟草哦烘干、处理、加工。据说人气最鼎盛的时候呢，曾经有上千人在这里工作。但是后来，随着进口烟越来越多，再加上日本撤出台湾，这个烟厂呢也就渐渐的没落了。后来地方政府把它整顿之后，现在变成了屏东啊最重要的文创园区。在这里，你可以看到很多古老的建筑，据说有八十年以上的历史。此外，这里还会不定期举办各式各样的展览，除了刚才提到的那个“英雄集结之漫威运动会”展览之外。还有像是平行宇宙展哦，据说可以带来惊人的沉浸式体验，或者是号称全台最有趣的数学互动展——环游世界玩数学。另外，他最近还新设立了一个屏东原住民馆，可以让大家了解南部的原住民文化。所以放假天到这里来哦，看个展览，走走逛逛。顺便呢，在附近吃吃喝喝，不管你是哦，西家带眷出来玩，或者是跟朋友相约，再不然就是跟另一半约会，哦，都是非常适合的地方。外地人如果想到屏东来玩的话，这里是一个非常推荐的景点哦。这边再给漫威系列的影迷哦一个消息，那就是哦，今年到目前为止已经上映的漫威电影，包括像是蜘蛛人穿越新宇宙。蚁人与黄蜂女、量子狂潮，还有星际异攻队三等等。这一部在中国的话，应该是叫做《银河护卫队三》。另外，据说今年十一月还会再推出一部《惊奇队长二》，等于每一季都有漫威电影上映。哦，也难怪目前哦、啊，这个漫威的风潮一直持久不退。我看网络上啊，不管是对于电影，或者是对于这个展览的讨论都非常热烈，所以。如果你是个漫威迷，而你刚好有机会在十月二十九号之前造访屏东的话，千万不要错过这个展览哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。哦。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。